0: Здравствуйте, в эфире 29 эпизод подкаста «Ложки нет». И сегодня я бы хотел поговорить о, наверное, самой интересной и самой эксклюзивной, если так можно выразиться, теме в юнгианской психологии – это теме индивидуации. На самом деле это очень интересное понятие, потому что подобного вы не найдете, наверное, ни в одной из других теорий по психологии. Индивидуация – это нечто специфическое именно для юнгианства – и она дает очень много ответов на те вопросы, которые задает себе современный человек. Мы немножко уже затрагивали эту тему, хотя я об этом и не говорил напрямую, в рамках второго эпизода, когда говорили о героическом пути. Это часть индивидуационного процесса, о котором в свое время говорил Юнг. Итак, давайте начнем разговор. Вообще, что такое индивидуация? В принципе, если просто перевести... С латыни слово «individus» – это просто означает «неделимый» или «неразделенный», «нерасщепленный». То есть получается, что индивидуация – это процесс стремления к некой целостности. Но что означает вот это замечательное слово «целостность»? Целостность чего? Классический ответ на этот вопрос – целостность сознательного и бессознательного. Но такое определение не сильно помогает понять, что это за процесс, поэтому попробуем зайти с другой стороны. Можно определить индивидуацию как путь к самоосуществлению или даже стремление к самоосуществлению, стремление к себе. То есть попытка наилучшим образом выразить свою природу, выразить свои истинные желания и реализовать их. Хендерсон в своей книге пишет, что Индивидуация заставляет человека подчиниться имманентному закону его собственной природы, чтобы он мог познать себя как личность. В таком ключе мы можем рассматривать процесс индивидуации как процесс самопостижения, самого, наверное, важного существа во Вселенной, это нас самих. В какой-то мере индивидуацию можно определить и как дифференциацию. Дифференциацию нас от общества. Ведь когда человек рождается, ребенок рождается и первое время живет в семье, каким образом он адаптируется к действительности? Путем того, что он перенимает качества, трейты, черты характера, поведения от других людей, от взрослых, в основном, естественно, от родственников. Таким образом, его поведение, его мысли, его сознание зачастую заполнено коллективными представлениями о том, что нужно делать, что должно, что нет. Естественно, в какой-то момент когда эго уже начинает осознавать себя и начинает осознавать то, что эти конструкты были ему навязаны социумом, даже пусть с его согласия, возникает обратное движение, движение к самому себе, движение к индивидуальности. Поэтому индивидуацию в какой-то мере можно рассматривать и как стремление вот такой дифференциации от коллективного. Однако важно здесь отметить очень тонкую разницу, на которую обращает внимание Юнг. Индивидуация – это не есть индивидуализм. Юнг в своем работе «Отношения между эго и бессознательным" пишет следующее. Это довольно распространенное заблуждение, вызванное недостаточным разграничением индивидуализма и индивидуации. Индивидуализм означает умышленное подчеркивание и возвышение предполагаемого своеобразия личности в ущерб коллективным интересам и обязательствам. Индивидуация же подразумевает как раз лучшее и более полное осуществление человеком своих собственных коллективных качеств, так как соответствующее внимание к своеобразию индивидуума в большей мере способствует лучшему исполнению социальных ролей, чем пренебрежение этим своеобразием или его подавление. Гораздо правильнее будет понимать своеобразие как уникальное соединение или постепенную дифференциацию функций и способностей, которые сами по себе универсальны. Чувствуете разницу? Индивидуализм преследует цели, связанные немного с эгоизмом. То есть я возвеличиваю себя как личность, как индивидуальность. Индивидуация же, напротив, она, подчеркивая мою индивидуальность, помогает мне лучше адаптироваться к социальным ролям. То есть я буду делать свою же работу, свои действия на порядок лучше, чем до. То есть в одном случае это как некая цель стать таким полным эгоцентриком. В другом случае, как средство. Вот индивидуация использует процесс индивидуализации, если так можно выразиться, не как цель, но как средство. Еще часто в современном дискурсе вы можете услышать один из вариантов целей для человека. Это стремление к самоактуализации. Или самоактуализацию в целом. Это возникло в 50-60-е годы, когда появилась третья волна психологии и зародились гуманистическая и экзистенциальная психология. Такие замечательные люди, как Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Калл Ясперс и другие позиционировали, что человек хочет развиваться, что задача человека и его истинное желание в постоянном развитии. И тем самым сформировали новое направление. Тогда действительно в этом был очень большой смысл, потому что ну, вот, психоанализ, который доминировал в то время, он в какой-то мере был теорией больного человека. То есть мы берем человека, подверженного неврозу, то есть некой патологии, как это рассматривал психоанализ, и пытаемся его вылечить. Но не все же люди больные. А что делать со здоровыми людьми? Психоанализ какого-то внятного ответа на тот момент на этот вопрос не дал. Собственно, отсюда и появились корни новому направлению психологии. Но вот ведь вопрос. А что такое самоактуализация? Что такое стремление к самости, как это определяет Карл Роджерс? На этот вопрос ответа какого-то вот прям понятного и точного, я не знаю, в рамках тех парадигм. И почему человек стремится к самоактуализации? Откуда берется вот это стремление? Почему я должен постоянно развиваться? Непонятно самоактуализация в гуманистической традиции – это не индивидуация. Юнг даже по этому поводу замечает, что «Снова и снова я замечаю, что процесс индивидуации подменяется вхождением эго в сознание и, соответственно, эго отождествляется с самостью, что вносит безнадежную путаницу. Тогда и индивидуация есть не что иное, как эгоцентричность и автоэротизм. Индивидуация не отгораживается от мира, а собирает весь мир в человеке. То есть здесь Йонг говорит два тезиса. Первый, который мы уже слышали чуть ранее, что индивидуация не есть чисто индивидуализм. Индивидуализм может использоваться как средство в определенных обстоятельствах, но не более. А второй момент, что если мы рассматриваем человека только как эго, и это эго стремится к некой самоактуализации и постоянному развитию, то человек впадает в состояние инфляции, Состояние такого автоэротизма, когда единственное, кем он может наслаждаться, это он сам. И к этому есть очень много вопросиков. Фон Франц во второй главе в книге «Человек и его символы», которую она написала совместно с Юнгом и другими авторами, даже немножко иронизирует, что «многие философы-экзистенциалисты стремились описать это состояние, но им давалось лишь разоблачить иллюзорность сознания. Они подходили прямо к двери, ведущей в подсознание, и не смогли ее открыть. То есть в данном контексте мы можем рассматривать и гуманистическую и эксенциальную парадигму как некий предваряющий этап, но не дающий абсолютно никаких ответов, что делать, когда вы вот подошли к этой двери. Юнгянство дает ответ. Конечно, тут нужно учитывать один немаловажный аспект юнгьянства, что это законченная теория. Это во многом... Наблюдения оформлены в виде экспериментальных фактов, экспериментальных тезисов. Нельзя сказать, что Юнг доказал наличие индивидуации. Нет. Но что сделал Юнг? Он проанализировал огромное количество историй, фантазий, снов. Фон Франц пишет, что Юнг проанализировал за свою жизнь более 80 тысяч снов. И представьте себе, среди этого объема Юнг нашел, что во многих снах есть общий порядок и общая схема. И вот эту схему можно в какой-то мере и назвать индивидуацией, как некая матрица. Важно отметить, что индивидуация, она получается таким естественным процессом, то есть это процесс развития человека. Это не отрицание свободы воли, свобода воли у человека остается. Но это некие этапы большого пути, которые большинство людей проходят. Не факт, что они будут именно в таком порядке. Хотя обычно именно так. Не факт, что все они будут. Не факт, что вы пройдете одной и той же дорогой. Напротив. И Юнков, Инфранц и другие авторы подчеркивают уникальность и индивидуальность каждого пути. Однако все-таки какие-то аспекты, анализируя вот эти 80 тысяч снов, удалось выявить. И, собственно, эти наблюдения легли в основу описания процесса индивидуации. Еще один аспект, который может сразу возникнуть из серии, ну, раз индивидуация такая хорошая вещь, раз все ее там из 80 тысяч этих снов увидели, то давайте следовать индивидуации. Давайте поставим целью нашей жизни индивидуацию. К сожалению, это не сработает. Здесь можно привести другой интересный пример, о котором говорит известный экзистенциальный психолог Виктор Франкл. Он говорит, что... Счастье не должно быть никогда поставлено как самоцель, потому что в этом случае вы не достигнете счастья. Но счастье может появиться тогда, когда вы преследуете какую-то другую цель, в особенности, если эта цель направлена вовне вас. То есть счастье появляется как сопровождающий феномен движения к цели. С индивидуацией очень похожая история. То есть вы проходите индивидуацию как этапы вашего пути, но индивидуация не есть ваш путь. Индивидуация как матрица, она задает некие реперные точки, возможные точки, но не определяет то, по какому жизненному сценарию или по какому жизненному пути вы пойдете. И еще один момент, который мне бы хотелось отметить, у индивидуации, и здесь, наверное, позиция будет близка к экзистенциализму, процесс индивидуации должен осознаваться. Иными словами, для того, чтобы вы развивались, вы должны осознавать, что вы... Двигайтесь осознанно по пути развития. То есть нельзя это сделать неосознанно. Некоторые вещи, некоторые умения или навыки мы можем получить между делом. Ну, например, если мы там миллион раз делаем какое-то действие, скорее всего у нас выработается привычка или выработается соответствующая компетенция. Даже если мы осознанно эту компетенцию не тренировали. С индивидуацией так не получится. И получится по одной простой Банальной причине, потому что в самой себе индивидуация содержит осознание. Осознание бессознательных элементов вашей собственной психики. Как можно осознать, если вы не осознаете сам процесс? Как можно осознать нечто в этом процессе? Поэтому стремление к индивидуации и сама индивидуация обязательно должны быть осознанным процессом. Окей, а какие задачи вообще решает индивидуация? Одно из них мы, наверное, уже в какой-то мере неявно сформулировали. Это освобождение от персоны. Здесь я хотел бы сразу указать, что те из вас, кто не слушал эпизод подкаста про персону, вот сейчас было бы неплохо его прослушать, чтобы понимать, о чем пойдет речь. Одной из задач индивидуации, наверное, самой базовой, является освобождение человека от власти персоны. Юнг про это пишет, что Цель индивидуации не что иное, как освобождение самости от фальшивых оберток персоны, с одной стороны, и лишение изначальных образов их сугестивной силы, с другой. Но что это означает? Помните, когда мы говорили про персону, мы ее определяли как те социальные роли, которые мы играем. И сама по себе персона, как архетип, во многом является коллективным продуктом. Мы заимствуем из социума какие-то трейты, которые впоследствии используем в собственном поведении. Персона есть коллективный продукт, и мы ее, как маску, надеваем на себя для того, чтобы лучше адаптироваться к социуму или скрывать свои какие-то качества. Но важно понимать, что персона не есть мы. Персона – это всего лишь наша маска, которую мы в некоторых случаях используем. И мы должны определять тогда, когда мы хотим ее использовать. Персона не должна влиять на нашу жизнь вне той социальной роли. Ну, например, если я работаю учителем, то в школе, разумеется, я надеваю маску персоны по многим аспектам. Но когда я прихожу домой или когда я общаюсь с друзьями, если я начну использовать ту же самую маску, по меньшей мере это вызовет улыбку. В худшем мере это испортит мои отношения, соответственно, с, там, с друзьями или с родными. Первым шагом индивидуации... И важнейшей задачей индивидуации на старте является освобождение человека от власти персоны. Здесь Юнг пишет еще один интересный аспект, указывая на связь индивидуации и индивидуальности. В работе «Психологические типы» он говорит следующее. Индивидуация стоит всегда в большей или меньшей противоположности к коллективной норме, потому что она есть процесс выделения и дифференцирования из общего, процесс выявления особенного но не искусственно создаваемой особенности, а особенности, заложенной уже априори в наклонностях существа. Но противоположность коллективной норме есть лишь кажущаяся, ибо при более внимательном рассмотрении индивидуальная точка зрения оказывается не противоположной коллективной норме, а лишь иначе ориентированной. О чем здесь говорит Юнг? О том, что на первый взгляд действительно кажется, что индивидуация. То есть процесс дифференциации, он противоположен тому, что хочет от нас общество. Вы помните, когда мы говорили о разнице между индивидуацией и индивидуальностью? Мы не ставим своей целью стать уникальным просто, чтобы возвеличить свое собственное эго. Наоборот, мы стремимся улучшить нашу социальную адаптацию путем подчеркивания тех наших индивидуальных качеств, которые в нас лучше всего выражены. Таким образом, эти процессы не противоположны. Они, можно сказать, протекают в разных измерениях. И при правильной работе они могут, наоборот, усиливать или испытывать синергию друг с другом. Об этом эта мысль. Еще одной несомненной функцией индивидуации является развитие, расширение собственного образа мира, появление новых впечатлений. Ну, полагаю, что здесь всем, наверное, это понятно. Конечно, это не единственная цель, как, например, сказали бы экстенциалисты про самоактуализацию, но держать в уме эту историю, несомненно, имеет смысл. Одну из фраз Юнга можно перефразировать следующим образом: Индивидуация бывает либо добровольной, либо вынужденной. И в этом заключена некая особая мудрость, что жизнь ставит перед вами вызовы, и вы можете либо принять эти вызовы тогда когда вам удобно, там, где вам это удобно, либо же проигнорировать их. Но в этом случае они будут актуализироваться в неожиданном месте в неожиданное время и не всегда удачное для вас. Индивидуация – это естественный процесс, по крайней мере, по юнгу, и значит, что вы не сможете избежать ее. А это означает, что если вы не следуете процессу индивидуации, то он сам вас нагонит. Поэтому в какой-то мере можно сказать, что индивидуация является необходимостью. И чем осознаннее вы подойдете к этому процессу, тем легче и спокойнее он для вас пройдет. Последним немаловажным фактором индивидуации я бы отметил ответ на очень сложный современный вопрос. Впервые о нем активно заговорил Виктор Франкл, и он назвал это явление экзистенциальным вакуумом. Он обсуждал со студентами вопросы, связанные со смертью и соответствующими историями, и отметил, что многие студенты говорили о пустоте в душе, о том, что есть нечто, что они никак не могут заполнить ни наслаждениями, ни общением со сверстниками, ни учебой, ничем. Франкл назвал это экстенциальным вакуумом, и в какой-то мере, конечно, это связано с потерей смысла жизни или ощущением общей бессмысленности, которая так характерна для второй половины 20-го, ну и, собственно, начала 21 века. Франкл даже как-то сказал, что каждому времени присущи свои неврозы, и невроз потери смысла присущ нашему времени. На что делать с заполнением этого экзистенциального вакуума? Франкл попробовал дать какие-то ответы и его работе «Человек в поисках смысла», я очень рекомендую их посмотреть. Однако и юнгианство дает свои ответы. Ответы в виде индивидуации. Индивидуация, как процесс, является ответом на ту ситуацию, когда вы испытываете экстенциальный вакуум в вашей душе. Мы уже с вами поговорили о том, что индивидуация – это естественный процесс, а значит, он когда-то начинается. Вопрос. Как понять, что процесс индивидуации запустился. Ну, первое общее соображение, на которое указывают все юнгианские авторы, что индивидуация, она характерна для второй половины жизни. То есть, когда человек уже укоренился в мире, достиг какого-то уровня материального благополучия, решил свои насущные жизненные потреб... проблемы и удовлетворил свои насущные жизненные потребности, то в этот момент начинает проявляться индивидуация. Хотя кто-то из авторов, например, Хендерсон, как раз в своей работе про инициацию, указывает на обратное, что в целом подобные процессы проявляются и у людей с меньшим возрастом, то есть, например, 20-25 лет. Очень хорошо начало процесса индивидуации писал Юнг в работе «Отношения между эго и бессознательным». Вот что он сказал. «Не проходит и дня, чтобы мы не допустили обмолвку». Или чтобы из нашей памяти не ускользнуло что-то такое, что в другое время мы твердо помним. Или чтобы нас не охватило настроение, причину которого мы не можем установить. Все это – признаки устойчивой бессознательной активности, которая становится непосредственно видимой по ночам в сновидениях, но лишь время от времени прорывается через запреты нашего дневного сознания. Таким образом, в качестве одной из причин, точнее не причин, а одним из факторов – Появление в нашей жизни процесса индивидуации является возникновение активности бессознательного, которое проявляется как в поведении, так и в наших сновидениях. Таким образом, если мы будем наблюдать нашими сновидениями, мы не должны пропустить начало этого процесса. Фон Франц указывает на то, что начало индивидуации также часто сопровождается душевной болью и страданиями, которые непосредственно связаны с этим процессом. Здесь можно привести такую аналогию, даже несколько аналогий. Ну, первая такая алхимическая, что для того, чтобы развиваться, перейти в стадию Рубеда, необходимо сначала пройти стадии Негреда и Альбеда. То есть необходимо сначала опуститься на дно, а потом уже как Феникс восстановиться из пепла. Но для этого нужно сначала превратиться в этот самый пепел. Более простое объяснение, наверное, связано с таким понятием, как зона комфорта. Ну, для того, чтобы узнать что-то новое, для того, чтобы развиваться в каком-то новом направлении или улучшить текущие свои навыки, нам необходимо перейти к границу наших текущих умений и знаний. Нам необходимо выйти из нашей зоны комфорта. Опять же, если мы, например, перестраиваем какие-то свои представления, как можно их перестроить? Ну, естественно, для этого надо сначала разрушить предыдущие, а потом на обломках построить новые. И, естественно, процесс разрушения или процесс выхода из зоны комфорта не может быть идеально комфортным. Отсюда, собственно, вот эта история, связанная со страданиями. Иногда процесс индивидуации может кристаллизоваться в виде некого события, которое часто называют вызовом, где можно использовать метафору вызова. Начинает, условно говоря, чесаться там, где раньше не чесалось. Но об этом мы поговорим чуть позже. На этом, я думаю, что мы закончим этот эпизод, а в следующий раз мы поговорим про то, какие есть стадии у индивидуации на протяжении развития человека. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!